Bienvenidos a todos una vez más a este talk show que se llama We Preserve. Eh, su presentador aquí, Gabriel Vidal, con, por supuesto, con Harold Fernando Vaca. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Oh, muy bien, un gusto estar aquí nuevamente contigo, Gabo, temas importantes. Qué bien, qué bien, hermano. Sí, y el tema de, de hoy, una vez más, también es importante. Vamos a hablar de las interacciones con la vida silvestre. ¿Hasta qué punto está bien? ¿Y, hasta, y cuándo ya llega hasta, a, a estar mal? Eh, me refiero al punto de, de qué, en qué momento está bien tener una... ¿Está bien tener una boa de mascota? ¿Está bien tener un tucán de mascota? ¿Está bien tener tortuguitas de mascota? Así sean de criaderos. Vamos a analizar esta situación. A ver cuándo cuando ya no, no, no está bien, no está bien. Eh, y en esto, de esto vamos a hablar con, con mi pana Harold. Antes, eh, por supuesto, nuestros sponsors, que eh, son eh, Cerveza Itinerante, la mejor cerveza artesanal del Ecuador. Si estás en Quito, hay delivery service, entonces tú puedes pedirla ya, es deliciosa. Yo quisiera tener ya una ahorita, me he olvidado de pedirla, mi hermano, pero bueno. Eh, también tenemos a Chiripuno Lodge, que es el, un lodge remoto en la mitad del Yasuní, increíble, Chiripuno Lodge. Eh, y por supuesto nuestro proyecto de We Preserve, de Sumaco Ñawi, eh, que es un proyecto para restaurar eh, el bosque nublado y hacer corredores de vida silvestre y ecoturismo y, y muchas cosas buenas que la naturaleza nos brinda, por supuesto. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo está mal interactuar con la vida silvestre? O sea, primero quisiera tomar en cuenta que el 96% de la, vida, de la vida de este planeta somos nosotros y los animales que hemos domesticado. El 96%, Harold. Entonces ahorita, tú ya lo sabes, y el 4% es el resto. Todo esto es hermoso, las ballenas, los elefantes, toda esta belleza, los leones... Todo esto que en estado silvestre, está en estado silvestre es el 4%. Entonces también quiero tomar en cuenta que lo ideal sería no necesitar zoológicos ni centros de rescate. Yo pienso que ahí está bien. O sea, en el momento como muchas vidas silvestres ya necesita rescatar, ser rescatada, lastimosamente necesita ser rescatada porque llega, llega al momento en que, en que se encuentra con nosotros, el Homo sapiens, ¿no? Entonces, lamentablemente sí necesitamos zoológicos y centros de rescate para eh, llevar estos animales rescatados de vuelta a su estado silvestre. Ojo que hay muchos centros de rescate y muchos zoológicos que solo buscan el beneficio de esto, del, del dinero, beneficio económico. Eh, tengo panas que me han dicho así, ah, ya se, ya se nos murió la lorita de cabeza azul, tráete otra, le llaman ahí. Llama, tráete otra lorita de cabeza azul. Pues ahí ya deja de, ahí ya deja de estar bien, pues, ¿no? Claro, o sea, estamos sacando animales de su estado silvestre solo para, para un beneficio económico, un, algo egoísta, ¿no? Eh, sí, sin duda el, esta, esta asociación nuestra con la vida silvestre es histórica. Nosotros, a través del tiempo, de una u otra manera hemos querido poder 
estar en contacto con cierta fauna que vive alrededor nuestro. Y en el caso nuestro de, de Amazonía, de Ecuador, es muy común que los grupos indígenas tengan la, las mascotas que son animales propios del bosque. Eh, el hombre civilizado, el hombre que ya tiene otra apreciación, todavía sigue haciéndolo eso. Todavía tiene perros, todavía tiene gatos, todavía tiene gallinas, todavía tiene gorriones, todavía tiene canarios. Entonces, si nosotros vemos que a través de toda esta gran caminata que hemos venido realizando desde los últimos 40.000 años, a través del tiempo, nosotros estamos asociados con la fauna local de cada una de las regiones del mundo. Si nosotros vemos lugares icónicos como las pirámides de Egipto, ¿sí? vemos lugares icónicos como las, las pirámides de los mayas, ¿no? de los aztecas, de los incas, y así podemos enumerar una gran cantidad de culturas que ya han desaparecido, que de cierta manera han podido dejar evidencia marcada esta interacción, esta interacción con la fauna silvestre. Sí. Sí. Es verdad que hoy en día tenemos un nuevo desafío debido que a este crecimiento poblacional que estamos experimentando hoy en día y es, y es muy justo que todos pensemos tener esa, esa conexión con, nuestra, con nuestros, nuestras mascotas así como lo hicieron nuestros ancestros. Pero también es, es importante bajar a la realidad y vernos que toda esta población humana que hoy en día está soportando el planeta no puede seguir con la misma mirada de hace 10.000 años atrás. ¿sí? Entonces, sí tenemos que entender que, los que, esta, que nosotros ya hemos hecho un salto cuántico hacia la fauna, entonces nosotros tenemos que entender que nuestra sobrepoblación ya tiene efectos directos sobre esa fauna con la que nos sentíamos identificados, con la que sentíamos culturalmente enraizados por conexión de nuestra familia, de nuestra herencia, entonces ahí es cuando hay estos problemas, ¿no? entonces tenemos por un lado tenemos esta fauna exótica que se encuentra amenazada por nuestra sobrepoblación y por nuestras actividades económicas y por el otro lado también nosotros creemos que estamos en ese derecho de seguir anclados a nuestra cultura. Entonces vemos que por un lado empieza este, esta, esta conquista sobre los terrenos, los terrenos frágiles y todavía vírgenes de nuestro bosque y también vamos tomando la, la, la fauna que viene con ella y, y intentamos interactuar. Sí. Todas estas interacciones han sido de cierta manera bien vistas a nivel social, a nivel cultural, pero hoy en día ya tenemos otra, otra apreciación de que eso ya no puede continuar por muy cultural que sea, por muy que sea tan nuestro, ya no puede ser y no puede continuar si tenemos esa conciencia ambiental. Claro, 
Nosotros podemos justificar diciendo que mucha de esta fauna puede venir de socriaderos, de lugares que han sido establecidos para tener la generación de esta fauna. Es, es muy interesante que se tope este tema porque si es, si, si es, hay que traerlo porque hoy en día se, se hay una gran cantidad de iniciativas de conservación que están enraizadas en esta fauna. Entonces tenemos lo que tú has dicho, los centros de rescate, que no son más los lugares que de alguna manera la sociedad civil y educada ha intentado crear espacios para tener una fauna por un tiempo, esta fauna que ha vivido con humanos, por cualquier razón ha terminado con personas dentro de las sociedades y estas personas ya no, no saben qué hacer con ellas. Primero, porque no entienden su ecología. Segundo, porque no entienden su dieta. Tercero, porque ya les estorba, ya no hay el espacio, ya no hay la comida. Ya pasó ese primer amor de, de, la, de la mascota y entonces ya no sabemos qué hacer. Entonces, de cierta manera, los rescates, estos centros de rescate zoológicos se han convertido como el, el lugar perfecto para ir a dejar esta fauna que ya ha sido sacada de su hábitat natural y ahora se encuentra en el limbo, porque de cierta manera casi el gran porcentaje de esta fauna va a tener grandes desafíos en adaptarse nuevamente a su ambiente natural. Sí. Sí, sí. Igual, muy bien, Harold, sí, gracias. Este, igual esto de los zoológicos es interesante saber, que como tú dijiste, viene de, de, de Egipto, de lugares icónicos. Eso era ya desde hace mucho tiempo, eran los, entre los faraones competían diciendo, ah, mira, mira el león que tengo, tengo dos, dos leones. Ah, sí, pues mira mis hipopótamos y mi elefante. Era así solo para ver quién tenía más estatus, para ver quién tenía más las cosas, pero ya no podemos hacer así necesitamos luchar contra nuestro propio ego, ¿no? Queda así, o sea, eso está bien, está bien porque lastimosamente, yo tengo un dato también, no sé si es que tú me puedes ver, si es que es, tú me puedes decir si es que es verdad, eh, Harold, este dato de que ya más del 60% de las especies originales ya están extintas, ¿no? Más de, más de, es verdad, ¿no? O sea, más de... Claro, ¿eh? Es, 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 está muy cerca de la real. Eh, hay que tener en cuenta de que nosotros está, estamos caminando en este planeta, no empezamos ayer. Nosotros venimos caminando ya varios miles de años, ¿sí? Y durante esos miles de años hemos, hemos hecho gran cantidad de, de cosas, ¿no? Y, y un caso como esto es el continente nuestro, el continente americano, si ¿sí? nosotros podemos ver... Antes de que llegase el hombre acá, esto era lleno de una gran fauna gigante, ¿no? Mastodontes, eh, animales que... mamuts, ¿no? Entonces eran animales gigantes que esa megafauna vivía aquí en América antes de que venga el hombre. Una vez que llegue el hombre, de cierta manera, empieza a conquistar, a conquistar el territorio y a conquistar los espacios con los de los animales también, ¿no? Entonces vemos que el hombre 
a, a través del tiempo, con su actividad y con su vivir, ha ido diezmando paulatinamente todas las especies que se encuentran habitando en este planeta. Dale el punto que hemos llevado al ocaso, el mamut, el mastodonte, el oso perezoso gigante, toda esta megafauna, nosotros nos encargamos de hacerla desaparecer. Así como vamos también a las islas del, del Pacífico, ¿no? Donde había naves que no volaban, que no podían volar, que no tenían la necesidad de volar. Pero sí, cuando el hombre empezó a explorar los mares y lugares eh, muy lejanos, a ver si podemos regresar al tiempo del, del capitán Thomas Cook, ¿no? Entonces, él lleva en muchos de sus diarios ilustraciones y cuentos y de, de, de experiencias personales de encontrar megafauna en muchas de las islas, ¿no? Entonces, si podemos Increíble. ver, tenemos, ave, tenemos animales icónicos como el dodo, ¿no? Entonces, el dodo es una paloma gigante que vivía en unas islas en el Pacífico y que fue eliminada. Simplemente en menos de un, de un centenar de años se acabó toda una población de de, de dodos, ¿no? Y aquí en el caso nuestro, en Ecuador, tenemos las Islas Galápagos, ¿sí? En donde los bucaneros, los piratas, los grandes viajeros bajaban a las islas y a tomar y cazar una gran cantidad de esta fauna. Bueno, eso es, muestra lo que hemos venido haciendo los últimos 40 mil años aquí en este planeta. Hoy en día se puede ver eso más porque ya somos más personas. El crecimiento hay, hay, por un lado somos más personas, por el otro lado está creciendo una conciencia ambiental y por el otro lado sabemos que es una necesidad para sobrevivir en este planeta, mantener el mayor número de biodiversidad viva, porque ya muerta únicamente eso es contraproducente para nuestra propia existencia. Así es, mi brother. Y... Claro, entonces, en ese momento los centros de rescate está bien, porque tal vez lastimosamente ya estas especies en estado silvestre ya no existen, ¿no? Entonces, en ese momento, para cuidar y salvaguardar estas eh, especies en extinción, está bien. Pero lo que yo quiero hacer a la gente caer en cuenta, hasta qué punto, digamos, si yo empiezo a criar, por ejemplo, solo por dar un ejemplo, jaguares, si yo empiezo a criar jaguares, y, y es solo para, para que la gente los vea en mi zoológico y no los estoy liberando, o inclusive en el caso de una de boas también, una, una boa constricto, yo las crío y las pongo en, en pet shops, en tiendas de mascotas. ¿Está bien eso? ¿Está bien que yo críe animales silvestres, que al menos originalmente eran silvestres? Y ya no, digamos, yo, les, yo, yo ya saqué una, ya no, y, ni, ni, y aunque ya perdieron ese estado silvestre, ¿está bien? ¿Está bien que yo les siga vendiendo? ¿Tú qué opinas de esto, Harold? O sea, ¿Está de... bien o está mal? Eso va a tener que decidir el comprador y la sociedad donde se encuentra en cada uno de estos lugares. Personalmente creo que no está bien. Personalmente creo que estos animales tienen que seguir el curso de su naturaleza, ¿sí? Si las personas tienen esa, 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 ese buen deseo de tener un animal, por 
que sea un animal que sea lo más distante de, de, de su estado natural. En el caso de, de, de boas, en el caso de, de animales que se han criado en cautiverio, ellos están una o dos generaciones desde, desde su generación original que fue sacada del bosque. Entonces, de cierta manera, ellos todavía siguen siendo muy salvajes. Si usted quiere una, una mascota, un perro, un gato, un pollo, sí, eso estaría bien. Pero la nota es que ahí se ponen contradicciones muchas cosas, porque países como nuestro... Ecuador eh, ha, han, han empujado esta, esta idea del biocomercio, en donde nosotros tenemos una gran cantidad de biodiversidad exótica que tiene muy buenos, muy buenos réditos comerciales. ¿sí? Esta, esta, esta tiene dos puntas. El biocomercio, eh, como en este caso, es, es básicamente buscar especies que estén en estado natural y encontrar la manera cómo se puede hacer reproducciones o réplica de las mismas, de las mismas especies o de las poblaciones con, con, con varios fines. El primero es como un fin de conservación, porque si uno llega al estado en que uno puede reproducir in, eh, in vitro todas estas especies, con eso hace de que la gente que está yendo de manera ilegal a la, al bosque ya no entre a extraer especímenes directamente de la naturaleza, ¿no? Entonces, con la creación del biocomercio hace que estas personas ya se detengan y ya no vayan a exponerse primero a la naturaleza, a exponer los especímenes, sino que van a ir a comprar a un lugar donde ha sido ya tratado y ha sido ya manejado y estudiado. De cierta manera, se crean estos comercios para proteger la naturaleza en su estado natural, ¿sí? Y entonces, por eso te digo que en este, en este, en este caso sí es controversial, porque Ecuador tiene mucha, mucha fauna rica, pongamos un ejemplo las ranas, las ranas venenosas, ¿sí? las ranas venenosas de, de los bosques, tienen un muy buen mercado a nivel internacional, entonces tenemos en Ecuador una empresa ecuatoriana que se dedica a, a cultivar, ¿sí? a hacer grandes criaderos de ranas, más tenemos más o menos unas 80 especies de ranas que hemos puesto al mercado eh, como país, entonces para este gran mercado de, del pet shop, entonces nosotros con este mercado hacemos de que primero se conozca nuestra biodiversidad, nuestra, nuestra fortaleza en biodiversidad, segundo esto también hace de que se focalice todos los esfuerzos en conservar, porque también hay que, hay que, poner, hay que ponerse en el otro lado, ¿no? Usted prefiere tener una, 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 una empresa minera y volar toda esa montaña y terminar todo eso, tener una empresa que va a sacar ripio y volar toda esa montaña, o usted quiere tener una empresa que se dedique a entender cómo funciona esa montaña y cómo esa montaña sigue produciendo agua, sigue produciendo oxígeno, sigue, produce, sigue atrapando CO2 del, del, del ambiente, pero al mismo tiempo también usted entiende que hay una, una belleza ahí, a la gente le interesa esa belleza, y ellos están deseosos de poder pagar por esa belleza, en este caso ranas, y que, sean, que se hayan cultivado de una manera técnica, 
en busca de la conservación, en busca de, de la investigación, porque por el otro lado también tenemos esa gran industria de la, de la medicina, la medicina año a año necesita una cantidad gigante de ratones para laboratorio, entonces, entonces toda nuestra medicina está basada en estos animales que se han criado. Entonces, es, es interesante porque ¿quién, quién controla esto y cuáles son los mecanismos? Entonces, es todo, todo un nuevo, una nueva campo por descubrir, especialmente en países como nuestro. Ahora, estos, si, ¿qué tan, por ejemplo, si vamos a, una, a un pet shop de Quito, Guayaquil, Cuenca, vamos a encontrar una gran cantidad de especies que no son nuestras, que están dentro del gran mercado de, de, de mascotas, del mercado internacional, pero de cierta manera no son nuestras. Por ejemplo, tenemos canarios de Australia. Entonces, esos canarios de Australia, en algunos casos ya la gente se aburre de ellas y los libera. Y entonces a volar. Y entonces tenemos lugares como eh, Londres, Miami, San Francisco, por nombrar algunas, donde uno encuentra grandes bandadas de aves que no tienen nada que ver ahí en esos lugares, ¿no? Pero que han sido liberados por esta, man esta manera. Por ejemplo, tenemos el gran, el gran problema ecológico de los Everglades en la Florida, ¿no? En donde las personas, de cierta manera, ya se aburrieron de sus mascotas y las crecieron y las echaron al... donde es más fácil, ¿no? las liberaron. Entonces hoy Everglades tiene un gran problema de anacondas, tiene un problema de pitones, tiene un problema de caimanes, tiene un problema de serpientes exóticas que no tienen nada que ver con el hábitat de Everglades, ¿no? Entonces yo creo que lo que falta aquí es educación. Lo que falta aquí es que la persona que va a ser dueño de una mascota tiene que ser responsable, ¿no? Luego, la, la, la autoridad ambiental de cada uno de los lugares tiene que estar muy consciente de que estos centros de rescate de fauna hagan su trabajo. Que es justamente... Sí, sí, sí te quería, sí, sí está muy bien ahí, Harold. Yo, o sea, yo más o menos lo que yo entiendo es que depende de... Hay falta de educación, ¿no? Entonces, depende de, 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 de con qué fin... ¿Con qué fin vas a tener? Si es que es un fin de conservación o un fin de, de porque, ¡ay, qué bonito, qué bonito tener esto! No, no. Si es que es un fin de educacional, de conservación, de ciencia, de medicina, está bien, ¿no? Ahí, ahí a, a ese punto está bien. Entonces, como... Y, y además, o sea, es algo ético, o sea, ¿por qué hacer esto? Porque cada uno de nosotros tenemos que ser lo mejor que podemos todos los días de nuestras vidas. Por eso lo tienes que hacer. Yo sé que a nadie le gusta que le, que le digan lo que, ha, que, que hacer, pero uno tiene que ser la mejor persona que puedes. Y no está bien interactuar con esos animalitos. Entonces, si, 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 tú, si uno reproduce animales por un fin propio y egocéntrico, es, está mal, ¿no? Entonces, y, al, y, al, y ahí va mi, a lo que, al otro tema que quería topar, Harold, también es... Es esto, o sea, una... Si es que es egocéntrico, es solo para salir en la foto. Solo yo quiero salir en la foto, solo quiero que para la, para la, la, la foto, o sea, para, o para el Instagram, yo qué sé si salgo topando la, 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 el, la ballena o el tiburón. 
Yo lo, yo lo hago con la, y, y le tomo y lo publico en el Instagram, todo el mundo lo va, a querer, lo va a querer hacer. Entonces estamos dando un pésimo ejemplo. Es un muy mal ejemplo. Y, 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 no tienes que ser, y lo digo de experiencia, o sea, yo, yo como somos guías naturalistas, yo cuando las primeras veces que entraba a, a guiar en la, en la Amazonía, me, me gustaba también coger las, las culebras, eh, eh, también animalitos, insectos, sapitos, uy, qué arriba. Terrible para, o sea, no, uno no tiene ese control, no tiene ese conocimiento. Y, y es verdad, o sea, nadie nace con ese conocimiento. Pero ahora ya se puede decir que he madurado con el conocimiento. Uno madura y se da cuenta que no le haces ningún bien. Le estás haciendo un daño, en realidad, al topar un animal en el, peor en estado silvestre. Tuve una discusión también en Harold, inclusive con una, 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 una chica en, en, en Facebook, me acuerdo que tenía... Tenía su agencia de, en Baja California, me parece, y que veía en las fotos, yo, vi en las fotos que ella, ellos, ella y sus turistas topaban a unas ballenas, eh, no me parece que eran jorobadas, no, no, unas ballenas que se acercaban, o sea, el, el barco se acercaba mucho a ellas y las ballenas igual. O sea, las ballenas también se, se acercaban mucho al barco y todo el mundo les topaba. Y yo les escribo y les digo, oye, eso no creo que está bien. O sea, todo el mundo va a querer hacer lo mismo. Y todo el mundo saltó en contra mío. O sea, no les parece. Me dicen, no, estás mal. Es que no todas las interacciones eh, eh, son malas. Eh, que ni sé qué. O sea, me dicen que ellos buscan la interacción. Eso es, eso es, eso es el mejor comentario que me dio un señor que salió por ahí. Que ellos buscan, la, la ballena busca la interacción. Y yo le, me, guste, me hubiera gustado preguntarle al señor, ¿qué eres, doctor Duliro? Para saber lo que piensa la ballena. O sea, la ballena, tú, tú eres, hablas con los animales para saber. O sea, y para empezar, ellos están saliendo en un barco con gasolina, ¿no? Y se acercan hasta, va, van a alta mar y se acercan. Entonces, no me pueden decir que las ballenas van y se acercan y que quieren ser contactadas. No me parece justo. Entonces, siempre hay que, hay que como que pensar en, en la acción y reacción. Todo lo que hacemos, es, lamentablemente, repercute de alguna manera negativa. Eh, y sí, y, y ahora ya no, ahora más bien hay que cuidarlos, es, nuestra, es nuestro legado, es de las cosas más hermosas que tenemos en este planeta, esta, esta diversidad, y en Ecuador tenemos, tenemos también, se podría decir que somos bendecidos con esta diversidad magnífica. Entonces, tenemos que cuidarlos, si no hemos fallado como seres humanos, ¿no? Sí, es verdad, lo que dices tú, nosotros de cierta manera tenemos esa, esa, esa bendición de poder tener primero nuestro trabajo tan cerca de la naturaleza, segundo, de estar rodeado de una fauna exótica y, y nuestra profesión hace que que de que casi un gran porcentaje de nuestros por el otro lado tenemos que ser consciente y, y aceptar que hemos nuestra, nuestra experiencia o, o vida profesional y tiene que ver con ese comportamiento de topar más allá de lo necesario la vida silvestre ¿no? Y es verdad, uno cuando está en ese estado de aprendizaje, uno tiene que topar. Entonces pienso que 
Eso le pasa a cualquier estudiante de biología, de ecología, y obviamente en nuestro caso de, de, de naturalistas también tenemos que ir y topar y ver, porque en el caso nuestro, nosotros estamos en hábitats donde hay una gran, un gran alto grado de mimetismo, de, de similitudes de una especie con otra, que su identificación hace que sea muy difícil para dar una información adecuada. Ahora, una, 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 una cosa es la parte de entrenamiento, donde uno tiene que ir y, y ensuciarse y agarrar y ver lo que, de lo que uno va a hablar, ¿sí? pero ya el otro paso es cuando uno ya sabe con qué especie está hablando, con qué especie está tratando y que ya no es necesario agarrarla, ya no es necesario molestarla. Claro, o sea, digamos, al, 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 perdón, Harold, o sea, al, punto, al punto de la propina, digamos. Yo qué sé, quiero ser este típico guía que se me, me agarra la anaconda, ¡ay, estoy luchando contra la anaconda! Eso no está bien, yo pienso, ¿no? O sea, ahí ya no está no, bien, o sea, no, 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 ni siquiera te deje propina, <risa> os da lo mismo, ¿no? Claro, definitivamente eso es parte de, 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 la, de, de, la, de la actuación que tiene el guía durante cierta época o cierta parte de la duración del viaje en ciertos lugares, no todos, ¿no? Eh, hay, una, hay un número de, de, de compañeros que les gusta esta interacción, que busca esta interacción para poder sobresaltar su perfil profesional y obviamente poder llegar a mejores réditos secundarios. Pero eso está mal, obviamente que está mal. Ahora entendiendo que tenemos una gran cantidad de conocimiento disponible a nuestra disposición, en donde podemos tener una gran cantidad de, de fuentes de, de, de conocimiento, que ya ese tipo de interacciones ya no, ya no son bien vistas, ya ni por el cliente, ni por la comunidad, ni por el resto de compañeros, y en algún momento ni por uno mismo, ¿no? Entonces, por eso el respeto, ¿no? Porque si uno tiene, quiere respetar, quiere respetar, tiene que empezar a respetarse uno, y cuando uno se respeta, no, le, no quiere que todo el mundo lo manosee, pues, ¿no es cierto? Claro. Sí, Entonces, excelente, Carol. Perdóname de nuevo, pero es que acabas de decir algo que me, que me, que me, que me, 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 me llevó bueno, un dicho de algún gurú. Un, creo que era Dalai Lama, que a todo, es para toda la gente que le gusta tener sus tocancitos, la tarántula y todo eso, o sea, el, eso es porque tú le amas al animal, ¿no es cierto, Jaro? Pero eso no es amor, eso no es amor, eso es posesión. Entonces el gurú dijo, si tú amas una flor, no la arranques, porque va a dejar de ser lo que tú amas. El amor no se trata de posesión, se trata de admiración. Entonces, totalmente sí, claro. de acuerdo sí. totalmente entonces eso es lo que pasa entonces muchas de nuestras es lo que pasa es entender la naturaleza entender la naturaleza nuestra entender nuestra historia entender por qué nos gustan las 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 mascotas eso es importante también porque todos quieren de cierta manera tener esa mascota y está bien todos necesitamos la mascota si sí, sí, gracias al perro nosotros somos lo que somos hoy, si no hubiera sido por el perro, nosotros no somos lo social y lo interesante que somos hoy, 
Entonces nosotros de cierta manera tenemos que estar agradecidos a ese hecho de tener mascotas, por un lado. ¿sí? Pero sí, ya, ya yendo ya a la parte nuestra, a la parte profesional y a la parte que tiene que ver con el turismo y con la educación ambiental, sí es penoso, sí es penoso ver que hay una gran cantidad de parte del de gran parte de, o gran parte del segmento de turismo naturaleza está enfocado a esa manipulación innecesaria de la fauna. Especialmente en, el, en, el, en, el, en la fotografía, ¿no? Entonces, cuando uno disfruta de esos grandes proyectos que hace National Geographic, que hace Discovery, que hace toda esta gente de, de, de renombre gigante, que que da pena, ¿no? Uno cuando ha trabajado y ve, entiende el, el behind the scenes, uno se aterroriza y dice, holy shit, ¿qué pasó aquí, no? Entonces, uno entiende y dice, qué pena, qué pena cómo nos han lavado el mate por tantos años y por tantas décadas y a millones de personas creyendo que la naturaleza se va a presentar de cierta manera. No sé, hace una... Hace una, una década había, había, era toda una fascinación, ¿no? O sea, había todos estos grandes héroes de la, de, de la, de la televisión de, de, de naturaleza que era lo más chévere, era lanzarse y echar cuerpo, una lucha cuerpo a cuerpo con una anaconda, con un cocodrilo, con un... Este, es, este, este, del, este, este man, este señor que se murió por un pinchazo en el corazón. ¿Cómo era el Steve Irwin? Steve Irwin. Eso, era, eso es el colmo, pues, es el, el colmo de eso, ¿no? Se va, wow, esta, esta culebra si me pica me va a matar. Y, y o sea, es el colmo de las, estas interacciones eh, que, 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 que hablamos del, del ámbito profesional, como dices, Harold. Eso fue el colmo, ahorita que me salí con eso. Claro, entonces, es justo eso, ¿no? Entonces, hoy tenemos... Tenemos de cierta manera toda una generación de fotógrafos, toda una generación de gente que quiere llevar esa experiencia de, de estos personajes épicos, ¿sí? de esa interacción. Entonces, hoy en día, ¿sí? hoy en día que tenemos todo, todo el mundo tiene acceso a una cámara, a una super cámara, entonces tú puedes analizar y ver en internet ¿Cuánta de la fotografía que uno ve ahí que dice, wow, es cuestionable? Porque de, detrás de esa fotografía, wow, hay una gran manipulación. Y la manipulación no solo co consiste en el hecho de, de sacar el animal de su lugar, de su, de su espacio. Es decir, el man es sacado de ahí directamente, se lo sacan, lo, lo ponen en, en cajas, por días a veces, ¿no? Para, para, para poder tener la luz correcta, el ángulo correcto, todo correcto, que sea perfecto. ¿Sí? Y entonces uno cuando ha trabajado en la naturaleza y uno conoce todo eso, dice, uno, uno, uno se mama, brother, uno se mama y prefiere no tener trabajo, prefiere decirle no a este tipo de gente, porque ya se pasa, pues, brother, porque claro, ya... Aquí en la final tiene que ser más bien el, el ejemplo y el control, ¿no? El, el ejemplo y el control, eso tiene que ser el guía, ¿no? Claro, entonces lo, los guías, los guías o los guardaparques o las personas que están 
de cierta manera que hacen el vínculo de la naturaleza con el visitante, tiene que ser bastante crítico, mm. bastante crítico y saber cuándo es el límite para este tipo de interacción. Porque la persona que está a cargo es la que va a poner a decir, momentito muchacho, ya hay nomás, usted no va a manosearme más, usted no me va a molestar más, hay muchas especies que no les gusta el flash, hay muchas otras especies que hay que respetar su espacio, a la gente, a estos animales les, les gusta hacer, que sean observados Educación. tres meses a, a la redonda, entonces, pero mucha gente quiere tener esa interacción face to face con el man, ¿no? Entonces, <risa> ese, tipo de, ese tipo de comportamiento ya no está bien, ya no está bien, ese tipo de comportamiento ya es enfermo de cierta manera, ¿no? Porque ya no lo hace para disputar, ya es simplemente bordea en la, en, la, en la estupidez y ya bordea en la falta de respeto hacia la persona, hacia la naturaleza y obviamente hacia su audiencia. Sí, sí, sí. inclusive tú me imagino que debes tener algunas experiencias, yo también me acuerdo, me acabas me acabo de hacer acuerdo de una experiencia que estaba guiando en 2014 en Brasil y, y Harold, era increíble porque había una hacienda, una facenda que tenía un nido de águila arpía ahí. O sea, ahí cito. Pero claramente, o sea, en, ahí, o sea no, no había ni árboles que le tapaban para la foto y todo, era increíble. Inclusive se estaba llevando, ese, ese me acuerdo que esa vez se lo llevó un armadillo. Se llevó un armadillo la águila arpía y se oh. lo dio de vuelta. Ajá, y el, el señor de Alemania le tomó unas fotos increíbles eh, para, fácilmente para Nat Geo, para National Geographic. Pero él no, no, no tuvo suficiente. No tuvo suficiente. Y me dice, hey, Gabo, acércate más a la arpía y hazle volar para yo tomarle esa foto en vuelo. Así me pregunto. <risa> me pregunto si le puedo hacer eso. Le digo, no, 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 no. Ya no, ahí hay, hay que respetar. Eso se trata de respeto. Eso es algo único. Eso es algo increíble. O sea, ya tú te, solo te debías tener, ya debías considerarte muy afortunado solo de verle. Solo con verle a ese animal tan magnífico, tan raro. Y ya con eso ya es suficiente. Tú ya tienes una foto llevándose un armadillo. ¿Qué más quieres? ¿Por qué quieres que me acerque a volar? Le hacerle volar al pájaro. Entonces es esto, ¿no? O sea, tenemos que... Los, los guías también tienen que ser educados para educar. Tenemos como eh, outdoor educators, ¿no? Totalmente este, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y ese tipo de interacciones es muy común. Y ahí es cuando la ética es muy importante, ¿no? La ética del lugar, del dueño del lugar, la ética del guía, la ética de, de, del país, ¿no? El país necesita tener muy bien claros sus, sus principios de conservación, ¿sí? ¿sí? En donde todas las personas que sepan que van a ir a ese país, a esa región, tienen cierta, cierto alineamiento de comportamiento hacia la fauna, hacia la flora, ¿no? Entonces, eso, eso, eso nos falta todavía, eso está todavía verde, verde, muy verde. Claro, sí, estamos bien en pañales con eso, ¿no? Y hay muchos ejemplos en el mundo, o sea, uno que recién, vi recién era en África con los gorilas, eh, Harold, que era que los turistas simplemente no respetaban la distancia que deben que tener con los gorilas. Y los gorilas, no, 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 sé, no, no es que es porque los gorilas son violentos y van a ser, sino es por nosotros que les damos un virus, 
les pasamos un virus a los gorilas y los estamos matando, que, llamándoles, ¿no? O sea, uno que va como turista, o sea, uno es, un, es un sueño para la, la, los clientes de ese país, de, de, de turista, de ir a ver el gorila de cerca, ¿no? Y, y en estado silvestre. Pero te acercas mucho por esa emoción y le estás haciendo un daño. Es un daño, es un, está muy mal eso también, ¿no? Entonces, es... Es la falta de la... De, de, de la de, de, el turista simplemente no sabe. Entonces, ¿quién tiene que poner orden ahí para que deje de suceder esto? Y también, va, y, y también va ahí, lo, lo, que quería también mencionar lo de lo, los playbacks. Para gente que no sabe, tal vez los playbacks, que no saben, es esto de... de hay muchos, muchos eh, turistas, clientes que quieren venir a... a a países tropicales como nosotros, donde las especies de aves son inmensas, o sea, tienes mucha variedad de especies de aves, entonces se vuelve como una especie de colección, ¿no? o sea, tú quieres ver la mayor cantidad de aves posible, ¿ya? Entonces, eh, y está bien, porque es un amor a la vida silvestre y todo eso, pero el playback es esta acción de grabarle el sonido de, al, al ave, al pajarito, y tú lo vuelves a reproducir, llamándole, como que... Y el pajarito piensa que es, yo que sea una hembra o un amigo, y de, deja lo que acaba de hacer, lo que estaba haciendo, que tal vez era eh, crucial para su propia supervivencia, y se fue a ver qué pasaba, solo para que un turista, una persona, lo vea o saque la foto. Entonces también, o sea, ¿hasta qué punto está bien eso? Yo, y, y también tiene que haber controles también en eso, ¿no? Y no todos los, los hoteles, no todos los dodges lo hacen, y, y no me, mucho menos los guías, ¿no? Este tema es muy controversial, ese ha sido un, un tema de inflexión dentro de la comunidad de observadores de aves. Obviamente para los clientes no les importa, les importa un pepino, de que se moleste a la ave con tal de verla, bueno, no todos los clientes, hay una, una minoría casi imperceptible, sí, que se molesta en que ya le pegues demasiado playback, ¿no? que le hagas demasiado, le toque su canción y lo molesten, pero es, es, es icónico, he tenido la suerte de poder compartir terreno con muchos guías de... de, de de talla internacional, ¿no? Entonces, es impresionante y doloroso el playback. Entonces, sí, 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 es, es doloroso. Sí, eso, muchas reservas, muchos destinos y muchos guías no le ponemos un stop a eso. Y pienso, primero, desconocimiento. Mucha, mucha gente desconoce el impacto, ¿sí?, de, de, esta, de, esta, de esta técnica para observar aves, mucha gente desconoce el estado emocional o el estado en que la ave se encuentra, puede ser que esté en el proceso de reconocer un territorio, en el proceso de, de buscar una hembra, en el proceso de buscar el mejor lugar, en el proceso de estar tranquilo, entonces todo esto no lo sabemos. Si sí, no sabemos muchísimo de la ecología y del comportamiento de las aves a las que queremos ver, porque muchísimas de ellas son raras, son difíciles, muchísimas de ellas tienen un, una densidad muy baja, y eso hace que sean más difíciles. Mientras más difícil es la ave, más playback se le mete. 
Así, así de fácil. Y uno puede, y es, y es verídico, y es verídico que el playback tiene un efecto, un efecto en las poblaciones y en los individuos de, la, de las aves. Eso, mucha persona busca la manera de cómo negarle y darle la vuelta y es, no papá, hay efecto, listo. Y las aves son seres inteligentes, son seres que han venido evolucionando y cuando hay un huevón ahí que le está tocando ahí, pim, 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 la ave le dice, fuck you, man, nos vemos, adiós, chao. Sí, entonces eso es muy, muy común. Aquí en Ecuador hay una gran cantidad de sitios que son mundialmente conocidos por ciertas aves porque son endémicas y son únicas, pero también en esos lugares son donde más playback se ve. Alguna vez estaba guiando en uno de estos lugares y era interesante porque andábamos buscando la misma ave y en... Y uno se conoce los senderos y uno va y camina y entonces uno cree que está escuchando la ave y de, y de pronto te das cuenta que es el otro guía que le está pegando duro y feo playback. Y tú crees que ha escuchado esa ave y ha habido casos en que mucha gente dice, ah, nosotros no la vimos, pero sí la escuchamos, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas es posible, es muy posible que se den, es muy posible darse, ¿no? Entonces, hay una recomendación a la gente que le gusta observar aves y que quiera apreciar las aves, eh, ir con personas que entienden la ecología de cada uno de los lugares, de cada una de las especies, de cada una de las regiones, porque mucha gente va con guías de mucho renombre internacional que tienen una gran capacidad de, de ver aves serio, de ver aves o de joder aves. Claro, Entonces, es, es, eso te iba a preguntar, ¿no? o sea, ¿qué punto? Porque igual, o sea, si tú tienes tu renombre, si tú tienes, ah, con él voy a ver 200 y pico especies de pájaros, entonces tú tienes que parar, pararte para representar ese número, ¿no? Y claro. eso normalmente implica estarle pelando a los pajaritos, ¿no? Entonces, eso es lo, lo, lo difícil, ¿no? O sea, es, de, es la de, también es, o sea, es, supongo que es, también la, no sé, de dónde, que es demanda, oferta, es muy controversial. Es la competencia, esto, ¿no? es la competencia que existe a nivel de guías, es la competencia que existe a nivel de compañías, y este, entre esas dos competencias hacen que el que pague los platos rotos sean las aves, ¿sí? Porque el guía quiere mantener su estatus de, de the best of the best, y el, y, el, el, y el cliente quiere ver lo que nunca ha visto. Entonces, entre estos dos intereses, el que sale mamado son, son las aves. Sí, entonces, sí, es por eso que uno, mientras más viejo se pone, ya cada vez quiere hacer ciertos viajes con cierta gente a ciertos lugares, porque solo hay una cosa en mente, echar a joder y echar playback de diestra a siniestra, desde que amanece hasta que anochece, ¿no? Y, y uno se puede ver, uno se va a esos lugares populares donde hay gran pajareo y uno puede ver, ¿no? Entonces uno puede medir del 1 al 5 y ver qué porcentaje uno le echa, le echa candela a esos pájaros. Y si hay un gran número, hay un gran número de compañeros que le, 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 le encanta, le encanta joder a los pajaritos, ¿no? Eh, no. 
Sí, o sea, tiene, hay que, o sea, ahí tiene que haber reglas, ¿no? O sea, tiene que haber reglas inclusive nacionales, internacionales, porque, como dije antes, tenemos que ser lo mejor que podemos, pero no por eso que implica que tengo que ver 300 aves de, 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 en cinco días y tengo que estarle pelando al, al pobre pajarito ahí, solo, y, y eso está mal, ¿no? Entonces... ¿Quién, quién, 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 o sea, supuestamente si eres el guía, vamos a educar, ¿no? O sea, supuestamente deberíamos hacer esto, ¿no? Pero es, es esto, cuando, cuando, cuando nuestro trabajo tiene que ver, eh, tal vez en no entender algo, para poder, para poder tener esa adquisición económica, es ahí el, 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 el reto, ¿no? Totalmente, claro, claro que ahí es el reto, entonces, pero gran parte de eso recae nuevamente en la ignorancia, ¿no? En la ignorancia, la ignorancia de la persona que hace, que busca el trabajo, que se haga, y la ignorancia de, de quién hace el trabajo. Entonces, entre estos dos ignorantes, es difícil sacar algo bueno, pues, ¿no? Entonces, el que, como, nuevamente, el que paga ahí los platos rotos son las, las aves. Pero... ¿Qué tan, que eso es peor o mejor que tener gallitos de la peña o tener papagayos en tu casa, en una jaula? Eso sí es totalmente debatible, ¿no? Entonces, mucha gente dirá, ok, yo prefiero ir a joder unos pajaritos por unas dos semanas en Sudamérica o en Asia o en África, y, pero ya no tengo mi papagayo, mi cacatúa, mi, mi, mi gorrión en mi casa, ¿no? Entonces dice, al no tener esto, yo tengo el derecho de hacer esto, ¿no? Entonces, ahí es donde, donde empieza y termina cada uno de los derechos y deberes de las personas, ¿no? Pero para saber eso, regresamos al punto neurálgico, educación. Si las personas no son educadas sobre los valores de respeto, sobre la naturaleza, obviamente que no vamos a tener clientes, que no vamos a tener profesionales y que no vamos a tener destinos en donde pongan los valores de la naturaleza primero sobre los valores económicos, sobre los valores de cada uno de los egos, ¿no? Porque yo quiero, yo quiero. No me importa lo que la naturaleza tenga que aguantar, pero yo quiero, yo. Entonces, esa parte tiene que estar muy bien definida, porque... A veces uno como guía tiene que de cierta manera cumplir cierta cantidad de, de observaciones para tener al cliente feliz, para tener al cliente satisfecho y para estar todavía en la competencia de poder captar más clientes. ¿no? Sí. Entonces es controversial este tema, pero recae en el profesionalismo de cada de cada uno de, los, de las personas que lideran este tipo de actividades, ¿sí? así como lo, de los profesionales que se encargan de hacer controles de la fauna silvestre, ¿sí? así como también de los lugares donde se atiende fauna silvestre, porque sí es, sí, sí, sí es triste, uno va a los zoológicos, uno va a los que en teoría son lugares de educación, que, pero uno va ahí y a uno le da pena ver esos animales como están en cada uno de estos zoológicos, especialmente en el nuestro, en nuestro país, uno, uno no quiere ir a, ¿para qué quiere ir al zoológico? Porque eso es, 
eso es tortura, tortura y tortura. Primero porque son lugares que no, no, no están diseñados para, lo, para tener esta fauna. Segundo, no tienen los recursos económicos para tener un gran equipo de profesionales para entender y poder llevar a cabo todos los objetivos que tiene un, museo, un zoológico. ¿sí? Entonces, o oh, o estos rescates, estos centros de rescates que en muchos casos se han convertido en negocios personales, ¿no? Que se dedican a captar una gran cantidad de fondos a través de ONGs para hacer este tipo de, de, de rescate animal y con el objetivo de, de reintroducirlos a la, a la naturaleza. Pero es, es bien triste porque uno va a estos lugares y a uno le da pena, 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 pena. Sí, ir a esos lugares y ver cómo la fauna está siendo, está siendo uh, sanada, está siendo rehabilitada, pero uno regresa al próximo año y se encuentra con el mismo celote, se encuentra con el mismo papagayo, se encuentra con la misma lora, se encuentra con el mismo cuchucho. Entonces, se ven que estos lugares se han transformado en un lugar de captación de fauna silvestre, por un lado, y por el otro lado también en una captación de fondos sin límites, ¿no? Y entonces se reúnen ahí, pues entonces, y muy pocos lugares en Ecuador han tenido casos exitosos donde ellos han podido liberar una gran cantidad de fauna a los lugares que la fauna necesita regresar. Ahora, por el otro lado es, ¿qué haces con esos animales que ya están rehabilitados? como los, los pones de regreso a, al bosque? ¿no? Eso también hay que tener bastante cuidado, porque el momento en que uno pone un individuo de cierta especie dentro de la naturaleza, uno pone un individuo dentro más de la competencia, de los recursos, del espacio, del alimento, de, de la del resto de congéneres sociales, de las hembras, de los machos. Entonces, eso también hay que estar muy consciente de cómo se hace, ¿no? Es verdad que en nuestro país, cuando se abren nuevas concesiones para mineras, para petroleras, ahí sí se va a diestra y siniestra y se matan animales que, no, que da pena, ¿no? Entonces, los zoológicos y los centros de rescate les quedan cortos. Claro. Es ahí como que el menor mal, ¿no? O Saber cuál es el menor mal. O sea, ¿tengo estos playbacks o me voy a cazar pajaritos para tenerles en jaulas? Así, ¿no? O sea, ¿qué, qué es lo que está menos mal? Entonces, sí, es, es, es triste tener que tomar estas decisiones. Porque para empezar un pajarito, hay, hay, hay mucha gente que le encanta tener pajaritos enjaulados. Y me parece terrible. ¿Por qué? Que tienen alas. Tienen alas. Están hechos para volar no están hechos para estar en una jaula. Y en el caso de muchos aves, como, como los loros, que son seres súper soci sociales, ¿no? o sea, además de que les pones una jaula a que no huelen jamás en su vida, no pueden socializar. Está mal. Y ni hablar de, 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 de bueno, por suerte ya en Canadá ya, ya les han, han hecho prohibido, digamos, los delfines, eh, tenerles en estos eh, aquaparks, estos, estos, estos eh, parques de, de, como de diversiones con animales, por suerte ya en Canadá y, y creo que en algunos lugares de Estados Unidos por fin ya han dejado hacer esto, ¿no? Eh, y también 
O sea, sí, y a esto va, ¿no? Es igual, no solo es, no es, o sea, tú al ir a estos lugares, por supuesto, estás apoyando el, el, el encierro de estos, de estos animalitos tan hermosos. También tú cuando vayas a las Galápagos, no toques la tortuguita, no toques, no toques nada. No tienes por qué tocar, o sea, yo sé que es difícil, pero tú tienes que ser lo, la mejor versión de ti todos los días. Y así, yo creo que podrás morir en paz. Así, porque sabes que tú fuiste todos los días de tu vida, puedes, eh, has sido lo mejor, la mejor versión de ti. Y eso es nuestro deber de cada uno de nosotros, yo creo, Harold. Y con esto, si no tienes nada más que decir, ya podemos estar concluyendo este, este, este podcast una vez más. No sé qué te parece. Ya, a, mí me, a mí me gustaría concluir diciendo que si tienes esa gran oportunidad de poder ir y visitar un lugar único de, de diversidad única, tienes que apreciar de que eres afortunado de que puedes hacer eso y que tienes mucha, muy buena oportunidad de hacer de eso una experiencia única. Ponerte en el lugar de que eres, estás siendo parte de ese ecosistema momentáneamente y que tienes que aprovecharlo, ¿no? Y, y, y que tienes que ir con respeto. Y, y una vez cuando uno va con respeto y va con con esa buena vibra de estar en conexión con la naturaleza, el bosque se abre, el bosque se abre y se empieza a mostrar por sí mismo. ¿sí? Y, y si tienes esa, 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 esa experiencia, y si tienes un profesional que no está siendo bastante consciente con esos lugares, mándalos a la mierda, ¿sí? denúncialos, échalos a la calle, porque esos manes ya no tienen que estar ahí. Esa es mi, mi, mi recomendación para las personas que tienen esa suerte de vivir y estar en lugares únicos y, y estar uh, acompañados de fauna y de animales únicos. Entonces, aprovechar eso y que nadie te vaya más allá y que todo el mundo sea respetuoso. Eso yo le quiero recomendar. Así es, así es, Harold. Qué bien. Así, es que es, es tal cual. Eh, no, hay que denunciar a la gente que ah, tiene, tiene, tiene ese comportamiento, que no está bien. Si realmente amamos los animalitos, si, el amor, ya lo, ya lo hemos dicho, la, si lo amas de verdad, amémoslos de verdad. El amor se trata de apreciación, no de posesión. Por favor. ¿sí? Y, y gracias, Harold, gra, gracias, gracias, Harold, por estar a, una vez más en este podcast y le agradezco a todos por estar los que nos escucharon también. Claro. Un gusto, mi guavo. Un gusto estar aquí nuevamente. Suerte, nos vemos en el próximo. Chao, chao a todos. Ya saben, comenten. Si tienen sus propias opiniones, ¿qué opinan de este tema? ¿Qué opinan? Queremos saber qué, qué opinan. ¿Quieren saber de algún otro tema? ¿Quieren, quieren, ¿Quieren saber qué pasa en algún otro tema? Comenten, comenten y déjenos su, su feedback. Que siempre estamos curiosos y la cosa es seguir aprendiendo de todos. ¿no? Queremos compartir eh, conciencia ambiental. Chao. Y hasta la próxima. Chao. Excelente.